1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! У микрофона Алина Покровская, в эфире программа OverTime. Сегодня говорим о хоккее, в частности о хоккейном клубе Трактор, который в год своего 75-летия выдал, ну, откровенно неудачный сезон в чемпионате КХЛ, даже несмотря на то, что в современной истории у челябинцев уже были, был печальный опыт не попадания в плей-офф. В чем кроется основная проблема? Это ошибки в селекции в период межсезонье, это несоответствие уровня зарплат игроков с их мастерство, может быть, тренерские системные ошибки. Вот сегодня данную ситуацию будем разбирать через призму анализа всего сезона, всего того, что происходило в это время. И ответы на вопросы узнаем у хоккейных экспертов. Сегодня у нас в гостях руководитель спортивного отдела хоккейной школы «Трактор» Виктор Труфанов и хоккейный блогер, ведущий программы «Черно-белый подкаст» Марсель Хайрулин. Уважаемые эксперты, доброе утро. Здравствуйте, рада вас видеть.
2: Доброе, доброе утро.
1: Также хотела бы слушателям вопросы задать и подключить их к нашему прямому эфиру, к нашему диалогу. Вот на ваш взгляд, в чем кроется неудачный сезон для «Трактора», для команды, которую вы поддерживали на протяжении столького времени. Как вы считаете, ваше мнение? Телефон прямого эфира 7000, ровно 95,3, доступный мессенджер, вайбер, WhatsApp 8980953953. 0953 953. Также можете оставлять комментарии под трансляцией, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе в социальности Вконтакте «Комсомольская правда, Челябинск. Ну а пока начнем с моих заготовок. Виктор Васильевич, вопросы адресую вам и Марсель. Вчера прошла пресс-конференция с участием главного тренера и генерального директора, на которой были ключевые моменты обозначены, которые отложили отпечаток на сезоне. То есть команда поменялась, там сказали вот об этом, что не было вратарского, вратарской бригады сильной, вратаря номер один. Конечно, травмы на это повлияли. Ну и психологическое яма, в которую попали подопечные Анварга Тиатулина. На ваш взгляд, ваше видение всего происходящего?
0: Ну, конечно, нужно немножко побольше времени, чтобы оценить результаты команды. Но вот руководители клуба сказали, конечно, очень печально, что в такой юбилейный год, будем говорить, и команда не попадает в плей Вот эта чехарда с, ротаря... с ротарями, конечно, она... Очень серьезно повлияло, я считаю, на результат команды. Может быть, стоило остановиться на ком-то одном, тут сложно говорить. Но вот, допустим, для меня было как бы очень, так сказать, большой вопрос был приглашение Устименко. Я, конечно, не специалист по вратарям, но мое мнение, что это вратарь, как, ну, может быть, высшей лиги. Uh -huh. вот. но что отрадно если уж говорить до конца чтобы все таки мое мнение появился и он был этот парень мыльников сергей наш воспитанник человек который ну, действительно к концу сезона я считаю что вот он начал тянуть команду и команда преобразилась будем говорить немножечко но к сожалению не хватило как всегда не хватает чуть чуть для выхода в пплыву
1: Марсель. Для правильно.
0: меня
2: этот сезон, я бы сказал, будет удовлетворительный. Я не буду заниматься шапкозагидательством. В этом сезоне «Трактор» — неплохая команда. Это команда плохих матчей, потому что «Трактору» не хватило всего лишь одного набранного очка, чтобы попасть в плей-офф. Это одно набранное очко, можно вспомнить. Это 16 соток секунд к концовке матча с автомобилистом. Можно было выиграть в основное время. Вот тебе набранное очко. Неудачный выезд с «Адмиралом», с «Амуром» тоже можно было забирать эти очки. Мы проиграли самой худшей команде «Востока» Четыре матча из четырех. То есть, если вот эти матчи бы Трактор взял, мы были бы на уровне по набранным очкам с Авангардом, с Акбарсом, бы, были бы вторые и третьи места. то что против лидеров Трактор-то играл неплохо. Поэтому здесь э, нужно вопрос задавать, почему против таких команд мы играем не так, как, как должны были играть против лидеров. И вопрос к квартарской линии я не согласен с Устеменко, потому что он, во-первых, приходил вообще как третий-четвертый голкипер. И э, так уж получилось, что он начал играть. Э, Проскуряков тоже вначале выдал первый просто высшего уровня, но в итоге все-таки сказалось то, что он два года играл в высшей лиге, и поэтому он сдулся. Устименко uh, играл очень хорошо для его уровня, поэтому я бы сказал, что в концовке сезона первым номером был он.
1: Петр Васильевич, есть что сказать вам на Нет, я,
0: реплику Марселя? <-суль. свят them> я, <свят them> <свят them> <свят them> конечно, не соглашусь тут. Во-первых, вопрос сразу же к тебе. Э -э ты вот говоришь, проиграли тут за секунду, там за секунду. Но у нас же команда оппозиционировалась как приличных мастеров, в общем-то, людей, которые поигравшие, бравшие кубки Гагарина, олимпийские чемпионы там, или еще что-то такое. Ну, по Устеменко я еще раз говорю, я не специалист по вратарям, я высказал своё мнение. А про Скуряков это просто вторая молодость, это спасибо ему… Спасибо ему, что он в начале сезона, будем говорить, потащил команду за уши просто. И потом опять провал, ты же помнишь? Опять провал, и если бы... Но ну, такие голы, как пропускает Устеменко, это либо нехватка школы либо еще что-то такое, знаешь. Ну,
1: какие-то факторы этому да. способствовали. Хотела бы, да, вот зацепиться за идею о том, что вы сказали, Но это, команда. опять же, это мое мнение. Мнение каждого, конечно, да, тут вы больны, да, думать так, как вы считаете нужным и необходимым по поводу сезона. А, да, по поводу команды мастеров, да, у нас Сошников, Бурдасов, Калинин, Бувальцев были в составе. конечно, Марсель, там вот эти вот шероховатости, которые уже постфактум сложили в финальную вот эту картину всего происходящего, конечно, там необходимо было действовать в течение сезона более активно, агрессивно. И вот вчера даже на пресс-конференции коллеги журналисты обратили внимание на то, что вот не было вот этого драйва команды, запала заряда в то время, как команды, скажем так, состоящие из молодых игроков, тот же самый нефтехимик, адмирал, торпеды сейчас играют в плей-офф и борются за Кубок Гагарина. Вот на ваш взгляд, почему в тех командах такая возможность получилась, да, почему состав Костяк собрался из там, не суперзвезд молодых игроков, а у трактора при наличии того же самого Сошника, у Олимпийских чемпионов, да, не получилось.
2: Ну, давайте будем откровенны, трактор это не торпеда, нефтехимик, потому что, вспомним, прошлый сезон трактор занял третье место в чемпионате России, то есть в полуфинале Кубка Гагарина он вылетел, и поэтому задачи были такие же, и поэтому времени наигрывать, разумеется, молодых тоже не было. У нефтехимика, у торпеда была стояла другая задача, а не им попасть в плей-офф, наиграть молодежь и все остальное. Трактор же это абсолютно другая команда. Вопрос к мастерству, я думаю, ни у кого не возникает, но вот у меня вот вопросы к Владимиру Ткачеву и тему Пулкинину. Вы помните Пулкинин прошлого сезона, не этого прошлого, когда он челкал в большинстве, когда он из ничего создавал голы. В этом сезоне этот человек стоял на пятачке и абсолютно не исполнял свою роль, которую его брали. Но хотя даже при такой ситуации он забросил, по-моему, 15 шайб. Это очень много для игрока, который просто стоит на пятачке. Владимир Ткачев, когда ушли наши легионеры, он должен был стать человеком, лидером, который будет висеть с собой команду. В итоге что получилось? Ни Владимир, ни Тему не давали того результата, которого от него ждали, но и команда-трактор, это было настроение, это было видно. Если Бурдасов забрасывает первую шайбу, то уже команда играет, и команда прям может вот прям взбодриться. Если, допустим, Бурдасов не может играть, то команда вся сыпется, вот это вся и настроение у нас и пропадает, и команда, разумеется, тоже катится. Вот такой результат.
1: Слушай, ну на самом деле были те периоды, когда была травма у Антона Бурдасова, у Сошникова, и этих лидеров не было в команде, и на самом деле многие отметили, что команда трансформировалась, и роль лидеров на себя взяли другие игроки, которые, в принципе, вот какое-то второе дыхание ощутили. Что вы считаете, Виктор Васильевич, по поводу этих игроков, целесообразности их состояния?
0: Ну, я бы не сказал, что там нефтехимик сильно наигрывал молодежь, у них конкретная была задача попасть в плывов, а что бы то ни стало. Если ты смотрел интервью с тренером нефтехимика, то, в общем-то, он сказал, что наша задача как бы обезопасить свою зону. А впереди у нас э, вроде как получится, парни есть, мастеровые там, и погодин, и прочие ребята. По торпедо, ну я тебе скажу, я, наверное, больше всего матча в этом году посмотрел с торпеда. Торпеда, ну, это просто играет в советский хоккей. Да, бесшабашный, да, где-то ошибки у пацанов, у молодых. А то, что э, мы не наигрываем молодежь, видимо, это не этот сезон виноват, а, наверное, прошедший. Потому что парни-то оказалось, что достойные есть. И Шабанов, э, и Еральгизер, и тот же Стешкин, и Александр Шепелев, в которому, ну, мое мнение, что его поздно вообще подключили. Я его знаю, я всех этих пацанов знаю, с мальчишек просто. Ну, Александр. Собаки
2: играл до этого сезона. Он, он только в сезона пришел в трактор Шепелев.
0: Ну. Но... Там ситуация, мы не будем сейчас ее раскручивать. Почему он ушел? Он же воспитанник трактора, но он ушел же, понимаешь? То есть, хотя он был игроком сборной, молодежный, Это же не говорит о многом.
1: Ну вот я соглашусь, да, Виктор Васильевич абсолютно правильно сказал в контексте торпеды, что несколько там бесшабашность, да, вот эта вот открытость и возможность у молодых игроков проявить себя. И в том числе у нас прошлые эфиры прошли, высказывал свое мнение по поводу игры трактора эксперт Леонид Вайсфельд, Который сказал, что несколько академичность, системность задавила как раз-таки команду: что вот все должно было быть по плану Анвара Рафаэловича, и там шаг влево, шаг вправо уже команды не воспринимала все происходящее на площадке, что ну, необходимо бороться, как-то перестраиваться по ходу игры. Вот на ваш взгляд, возможно, тут имеет место быть ошибка тренерская в целом по, сегодня, по сезону.
0: Да вы понимаете, тренер – это такая работа, что здесь ошибки. Я думаю, Анвар Рафаэлович сам знает свои ошибки. Как бы говорить со стороны ему про ошибки. Нужно встать на мостик сначала, и тогда ты уже посмотришь, что это такое, и будешь знать свои ошибки. А здесь сказать, что там вот он не мотивирован, тут он, как пишут, а что он стоит там, не бегает, не кричит? Но извините, у каждого тренера, так сказать, будем говорить, свой имидж что ли. Вот. поэтому никто же не смотрит, что там Зинатуллах Хайдарович бегает и кричит. Зинатуллах Хайдарович пришел спокойно и наладился в Акбарсе даже не, как бы, я думаю, он даже голос то не повышает никогда. Поэтому здесь очень сложно давать оценку тренеру. Это должно дать руководство в области, руководство клуба.
1: Ну вот по поводу трансферной политики. Сейчас хотелось бы тоже этот аспект затронуть и его детально обсудить. Но уже после рекламы. Сейчас перейдем у нас небольшая пауза. После вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда. Челябинск». У микрофона Алина Покровская. В эфире программа «Овертайм». Сегодня говорим о... Подводим итоги сезона для хоккейного клуба «Трактор». В прошлом сезоне клуб дошел до полуфинала Кубка Гагарина, а в нынешнем даже не смог пробиться в плей-офф. В чем кроется основная проблема? Сегодня разбираемся с экспертами студии, руководителем спортивного отдела хоккейной школы «Трактор» Виктором Труфановым и хоккейным блогером, ведущим программы черного черно «Белый подкаст» Марселем Хайрулиным. Уважаемые слушатели, подключайтесь также к нашему прямому эфиру. Телефон ровно 7095,3. Вайбер, ватсап 8908-0953-953. Ваше мнение, в чем кроется неудачный сезон для «Трактора»? Как вы считаете, какие ключевые моменты, ошибки были сделаны на момент вот этого юбилейного сезона 75-летия клуба отмечалось как раз-таки в 15-м сезоне? КХЛ, мне кажется, тут магия цифра должна была уже сделать все дело за себя и сейчас хотелось бы к вопросам от слушателей обратиться. Вот сейчас приходят вопросы по поводу, получается, Анвара Гатиатулина постфактом по вчерашней пресс-конференции спрашивают, как вы считаете, правильно ли, что Гатиатулина оставили на позиции главного тренера после провального сезона?
2: Правильно, абсолютно правильно. Просто люди говорят, давайте поменяем главного тренера, давайте это. Вопрос на кого? На кого нужно менять сейчас, чтобы команда заиграла новыми красками? У нас есть много примеров, когда трактор менял главного тренера и ничего абсолютно не менялось. Вот. Петри Скудра, наверное, один из самых ярких примеров, когда приходил Карри Киви, когда приходил Андрей Николишин. В принципе, команда-то тоже не играла яркими красками. Поэтому при Анваре Рафаиловича команда два раза брала третье место. Вот. Поэтому здесь я бы доверился ему, потому что, я думаю, он знает. В принципе, человек сделает выводы после этого сезона, и в следующем году, я думаю, трактор вернется уже с новой концепцией, с новой перестройкой, может быть. Но я согласен с тем, что именно главного тренера оставили.
1: Виктор Васильевич, Ваше мнение.
0: Вот. Ну, я совершенно согласен, что здесь в таких моментах торопиться никогда не надо. Тем более, этот человек все-таки наш, челябинец. Это самое главное. В Челябинске из всех приезжих прижился только Кострюков. Вот. А остальные были по году, полгода, месяц там, сколько там, ну, был немножко кое-кто подольше. Поэтому здесь, ну, сложно сказать. Я бы... Наверное, все-таки попытался не по Анвару решать вопрос, а попытаться подчистить тех людей с большими контрактами. Это вот вопрос серьезный. А Анвар Рафаэлович, знаю его тоже очень давно, человек очень вдумчивый. Я думаю, этот сезон, он может быть даже, ну, с одной стороны, плохо, Конечно, тут даже обидно, 15 лет, 75 лет трактору. Но что делать, это жизнь, нужно идти дальше и как бы работать.
1: Вот Пойдем. идти дальше, как бы, да, получается, работать по следующему сезону. Понятно, что позиция главного тренера на данный момент закрыта. Им будет Анвар Гатятуллин. Если говорить про помощников, ассистентов, ваши прогнозы, будут ли там какие-то виды изменения? И вообще с этим ли составом трактор войдет в следующий сезон? И насколько он останется? Как вы думаете, Вот кто, кто пройдет дальше?
2: Ну, меняли же по ходу сезона очень много помощников, давали время Анвару Рафаэловичу, наверное, оставят, потому что в концовке-то команда играла неплохо, просто в Паблоев не попали, потому что и Нефтехимик, и Хабаровский Амур показывали такую игру, такие результаты против топовых команд, когда, ну, трактору нечего было противопоставить. Команда там взлетела, вот тот же самый Нептихимик. он выиграл те матчи, когда он должен был проигрывать. Хабаровский Амур, он зацеплялся в матче против Авангарда, когда он должен был уступать. Поэтому здесь то, что команда не попала в плей-офф, в принципе, под концовку-то играла неплохо, если не считать, конечно, последний матч против Питерского СКА. все это нормально было, поэтому я думаю, с таким же составом останутся и будут спокойно работать уже в следующем сезоне.
1: Виктор Васильевич, ваше мнение по составу. Ну, сезон. у меня
0: вопрос возникал при замене помощников только по Соколову. Я считаю, что у нас в Челмете работает более грамотный и более типулованный нет. Сергей Тертышный, тренер по защитникам, вот, который работал и с Валерием Константиновичем Белоусовым, который знает всех парней. Для меня вот это был вопрос.
2: Соколов же просто работал с Гатятуллиным еще в бронзовом сезоне, когда 17-18 сезон был, поэтому он его и поставил, мне кажется.
0: Ну, мы не знаем с тобой, кто кого ставил, поэтому здесь сложный вопрос. Ну, это тоже да.
1: Сейчас хотелось бы к вопросам от слушателей обратиться. тысяч ровно 95, три, телефон прямого эфира, также доступный мессенджер, вайбер, ватсап, 8908-095-3953. Вопрос слушателям, в чем кроется неудачный сезон для трактора, как вы считаете, делитесь вашим мнением, может быть, вопросы. Мы Хотели бы вы адресовать экспертам студии, пока такая возможность у нас имеется. Иван пишет по поводу Бурдасова. Антон Бурдасов самый высокооплачиваемый игрок трактора э, нам никак не показалось, не раскрыл свой потенциал. Вот согласны ли вы с да мнением какие, нашего слушателя?
2: Какие вопросы к Бурдасову? Это лидер по очкам, лидер на льду, и когда надо, он и хитрик против автомобилиста, когда команда абсолютно просто никакая была. Вот я думаю, к Антону Бурдасову меньше всего вопросов должно быть. Я думаю, как я и говорил, здесь э, лидеры не доработали, вот именно два человека, которых я и называл. Если бы они играли, трактор бы набрал бы те очки, где он и терял. Вот и все.
0: Ну, у меня опять противоположное мнение. Так же. Антона, я знаю, с детства еще помечил. И когда Антон играет, то играет вся команда. Я скажу так, что этот сезон он провел просто за себя. Он набрал свое количество очков. Он, будем говорить, ну, мое мнение, до конца все-таки он не отработал свой контракт. Такой человек, он один должен был решать все вопросы. А у него были матчи, когда Антон забивал гол, и на этом он все заканчивал. Все вопросы у него были решены. Все, статистика пошла в гору. А его брали на роли лидера. Он должен был тащить команду и пахать, пахать и пахать. А в некоторых моментах он просто играл спустя рукава, я считаю. Поэтому... Я считаю,
2: что когда у тебя именно партнеры по команде Сергей Калинин и Алексей Бывальцев, хотя к Алексею Бывальцеву в этом сезоне вопросов нет, но Сергей Калинин очень много моментов упускал, когда Антон Бурдасов именно создавал прям на «забивай», Сергей Калинин тоже не дорабатывал в некоторых моментах. Поэтому, может быть, если бы Антону Бурдасову других партнеров бы дать, он бы играл бы совершенно по-другому. И, может быть, не 48 очков было бы, а, может быть, там и все 68, и Ткачева бы Владимира, который за авангарда бы догнал.
0: Понимаешь, просто получилось так, что не смогли договориться с Вашингтоном и не взяли Кузнецова с Овечкиным Бурдасовым. Поэтому он так сыграл. А Но так бы он сыграл получше, конечно.
1: На самом деле, некий средств по игре Бурдасова, вот многие, с кем-то и общались, придерж Мнение Марсель, не тебе в обиду. Виктор Васильевич все-таки поддерживает, что задел у этого игрока а, огромный, и, в принципе, тот потенциал, который а, он имеет, на который позицию его подписывали, он до конца, до вот, там, финальной точки ну, не поставил. У меня другое мнение на
2: этот счет. Антон Бурдасов хорошо в этом сезоне а, играл.
1: Хорошо. По поводу еще нескольких игроков, которые были подписаны, подписаны во время сезона, а, изменения и по братарской бригаде, и в защите, и в нападении а, в, в игроки, которые которые были, как вот вы считаете, вот эти лихорадочные движения, действия, которые были в течение сезона, насколько они могли подорвать именно э, веру в команды, в себя, вот, э, вот эти от, отлаживания процесса, да, те игроки, которые подключались, которые не проходили, в принципе, предсезонные сборы с командой, вот насколько они были целесообразны?
0: Да нет, но эта работа же ведется постоянно, здесь просто, конечно, работа генерального менеджера, она должна быть, ну как бы там как по минному полю он идет он привозит человека а человек никакой вот поэтому здесь сложно сказать и многие без предсезонок и то что вот я конечно удивлен отношением Шумакова ну он последнее время особо не удивляет никого он просто что-то Такое чувство, что ему достаточно тех денег, которые он заработал. Ну И уж он... за родную
2: команду-то может указать. Да, -то я был. тоже,
0: я, честно говоря, от него не ожидал такого отношения. Просто. Я, у меня даже, честно говоря, слухнет. Для меня еще Марфей.
2: очень важное было именно место в составе. Это Адам Альквист, который абсолютно провально тоже провел этот сезон. Вообще, ш, я бы сказал бы, что это? Вот кто это по ходу этого сезона? Непонятно. Ушел Лоуренс Пилут, на его место пришел Адам Альквист. И мы все ждали, ну хотя бы он будет не хуже. Ну хотя бы в два раза хуже. Ну хотя бы в два раза хуже. Но это вообще был какой-то ужас с его стороны. Он даже когда был седьмым защитником, он в третьей паре-то играл очень слабо. Бы. И поэтому поэтому игроку у меня тоже вопросы были. А вот Роб Хэмилтон, вот хорошее подписание, вместо Ника Беллина, он, кстати, классно прям зашел. Вот.
1: А, друзья, у нас буквально минут с небольшим до окончания эфира. Вопрос а, под занавес. Сейчас еще чемпионат продолжается, матчи. Плей-офф уже стартовали буквально вчера. За кого будете болеть, кого поддерживать? На кого делаете ставки? Кто станет победителем 15 сезона КХЛ?
0: Ну, я, честно говоря, не болею, но на сегодняшний день вот, мне импонирует так Барс.
2: Я а... бы посмотрел бы на Нижегородская торпеда и посмотреть, потолок ли это для Алексея Кручинина.
1: Ну что ж, на эту ночь эфир наш завершаем. Большое спасибо, что пришли. Я напомню, что сегодня в гостях у нас был руководитель спортивного отдела хоккейной школы Трактора Виктор Труфанов и хоккейный блогер, ведущий программы «Черно-белый подкаст» Марсель Хайрулин. Огромное спасибо, хорошего дня. До скорого.
0: Утреннее. Информационно-развлекательное, немного освежающее, настоящее время чек.